0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio Välismääraja Lugupeetud kukuraadio Raadio mina olen Peeter Rautsik ja Eetris on Välismääraja. Tänane saade on mitme palgeline. Alustame sissevaatega Iraagis sisepoliitikasse ja demokraatia ehitamisesse, mis veel alles hiljuti andis maailma meedias tugevat tooni. Saate lõpuosas võtame põhjalikumalt ette Venema tänase ideoloogia ja mida see tegelikult tähendab ka meile siin Eestis. Irak on riik millest oleme viimased kaks aastakümmet harjunud kuulma pigem negatiivses, konfliktide ja ohtude kontekstis. USA sissetungi järel, puhkenud sõda, Saddamuseni kukutamiseks, äärmusislamismi tõus Iraagi aladel, nii nimetatud islami vormis, kõik see oli pikalt peamiseks sealse uudisvoo allikaks. Ja eestlasedki olid toimuga tihedalt seotud, veel enne isegi NATOga liitumist. Meie kaitseväelased osalesid liitlasvägede koosseisus Iraagi sõjas juba üsna algusest peale. 2003-2008 oli operatsioonis Iraagi vabadus 11 Eesti jalaväerühma koos toetuselementidega. Ja tegelikult on ju iljem ka neenditud, et Iraaki minek kiirendas meie Alliantsi vastuvõtmist märkimisväärselt. Nüüd kui saabunud on rahulikum aeg võib Eesti turismi Minna näiteks bussiga ringreisile Iraaki, avastamaks Iitse-Mesopotaamia saladusi, kuid ka poliitilises plaanis on põnevaid kontakte uute kohalike liikumiste ja noortega. Selles valguses on mul hea meel stuudios tervitada poliitilise kommunikatsiooni nõustajad Annik Arast, kes viimase ajal on ise korduvalt Iraagis just sel põhjusel käinud. Tere! Tere! tere. Aga alustamki sellest, et. Sina ei ole käinud turismireisidel, kuhu täna saavad kõik eestlased rõõmselt minna Iraaki, vaid ole käinud seal tegemise hoopis tööd. Räägi natukene paarisõnaga, et millega ja millised kontaktid need on?
1: Jaa, no mu esimene käiks sinna mõned aastat tagasi oli muidugi sellise emotsioon, sellisest emotsioonist kantud, et ei tea, kas ikka tasub minna, sest et, kuigi sa ütlesid, et, et üldiselt täna saab pussireisile ka minna, siis ma arvan, et need inimesed, kes reaalselt turismireisile lähevad, ikkagi üksikud, sest et see, see suur pilt Iraagist jätkuvalt kipub olema täpselt see, mida sa enne kirjeldasid, et selline nagu ta oli 20 aastat tagasi. Nii et, et, ja, et ma läksin kindlasti sinna esimest korda teatava, kus ma ütlen kerge võibolla ärevusega hinges, aga samas huvis oli nii suur, et, et ei ka öelda ei saanud Nii et ja, ma olen seal teinud tööd nii kodanikuühenduste kui ka siis selliste noorte tärkavate ja Iraagi kohta äärmiselt liberaalsete erakondadega
0: Päevauudistesse Iraak jõuab siiski märksa harvem nüüd võrrelles varasemaga, aga igav põhjamaada kindlasti ei ole veel, nagu sa ütlesid ka. Kui sa võtaksid kokku praegu, et millised selle riigi siis need väljakutsed on? Et no, kui ma ise mõtlen tagasi, viis aastat tagasi oleks kohe olnud vastus Iisis alistamine, Iisis alistamine, alistamine ja siis võibolla naabrite ohjamine natukene. Aga mis see täna Need peamised siis väljakutsed on?
1: No need ongi need argielu probleemid, mis seal täna on, mis ei ületa niivõrd palju uudiskünnist. Mis tõttu, ehk see meie pilt ongi, mõtleks, tugevalt väärastunud selle riigi kohta, mis, mis seal tegelikult toimub. Aga tänased mured on eelkõige seotud vaesuse ja elujäämisega sellises igapäeva. Ometamises. Et riik on no, tervikuna ikkagi sõltuv eks ole nafta eksportist, lausabist üle, üle 80%, eks ole riigi eelarve tuludest tuleb sealt ja nii pea kui maailma turul mingisugused muutused või erinevatest muudest liikumistest tulenevad, kas või mingid situatsioonid, siis nad on nii kergelt haavatavad. Ja, ja see omakorda siis teeb selle elamise seal äärmiselt ebastabiilseks. No, see on nagu üks pool. Teine pool on see, arveti Iraak on üks äh, nagu valus näide riigist, mida päriselt kliimamuutused on hakkanud tugevalt mõjutama. Ja teatud piirkonnad on äh, muutunud äh, selliseks, et seal ei ole enam võimalus viljeleda midagi. Ja teine selline ellujäämise vahend seal riigis, siis lisaks sellele naftaeksportile on tegelikult põllumajandus. Ja need samad äh, iitsed mesopotaamia alad äh, on nii-öelda läbi aegade peetud kõige viljakamaks äh, piirkonnaks. Ja, ja sealt siis äh, praegusest oludes äh, on veepuudus teatud piirkondades muutunud nii suureks, et äh, inimesed lihtsalt kolivad üha äh, järjest enam linnadesse. Ja, ja, see küll pilt on selline, et vaesed jäävad järjest vaesemaks ja rikkad saavad järjest rikkamaks. Ehk, et siit võib võibolla kolmanda suure teemane, mis on korruptioon, mis, mis pole sealt kuskile kadunud. Ja võitlus sellega ikkagi aeglaselt, kui ma seda pilti vaatan, tundub kohati täiesti lootusetu.
0: Ma arvan, me jõuame veel ringiga selle korruptiooni nii selle vestluskäigust tagasim. Aga kui nüüd korraks seda poliitilist pilti vaadata ja seda demokraatiat, mida sinna on kõigepealt viidi jõuga, mille vastuvõtmine ei kulgenud üldse, üldse, üldse lihtsalt, kui tänaseks on ikkagi meil olnud ka iraagis olukord, kus valimised on toimunud ja võimul oli on taandunud rahulikult ja annud võimu üle järgmisele võimukandjale niimoodi, et vahepeal tegelikult relva konflikti ei puhkegi, et mingi selline demokraatlik muutus just, kui on seal olnud, Kuidas sa seda Iraagi demokraatiat kirjeldaksid, ja kas seda üldse on mõtet läänega võrrelda?
1: Võibolla mingisugune võrdlus on asjakohane, aga, aga üks ühele võrrelda ei saa, sest et see, just nimelt see ajalugu ja areng, no, need on lihtsalt niivõrd erinevad. Et täna võib öelda küll, et. et Tegemist on demokraatiaga, et riigis on ikkagi valitud esinduskogu ja, ja, ja see on täiesti toimiv, kuigi aegajalt on sealgi vahepause, et siin alles 2021-2022 oli ikkagi praktiselt aasta aega oli täielik seisak mille tulemusena osa riik ikkagi kannatas ka, sellepärast, et kui eelarvet ja maksu ja muid vastu ei vajeta, siis ei juhtu mitte midagi. Nii et aegelt seal oli kolm kordi, kus neil ei olnud ka piisavalt raha, et isegi riigamendikele palka välja maksta. Et ta on selgelt hästi ebastabiilne, aga, aga teisest küljest siiski demokraatlik, sellepärast, et noh, nagu siis ega ütlesid, et noh, Päris püssidega seda enam lahendama käida. Ja mis on minu nagu oluline märk, et, et, et demokraatia märk on see, et siin on ikkagi esimest korda tekinud tõsiselt võetav oppositsioon kuigi see oppositsioon on hästi fragmenteerunud ja rohkem aega kulutavad vahel madistamisele, kui võrd siis, siis võimu parteidega asjade lahendamisele, siis see siiski eksisteerib ja, ja näha on, et annab päris ka sellist nagu lootust ja usku just nooremale põlvkonnale.
0: No üks asi, mida on välja toodud ja ma arvan, et see on selles mõttes oluline just demokraatia selle põhimõtte juures, et kus räägime ikkagi enamuse võimust, et ja läbi valimiste see enamus saab selle mandaadi, et Iraagis jätkuvalt ikkagi kehtib ka selline araabia riikides mujal ka levinud, näiteks Liibanonis, see muhassassa prinsiip, mis siis kuulejale väga lihtsalt ära selgitades tähendab seda, et mingid ametikohad ei sõltu tegelikult demokraatiast ja valimistest, vaid need on ära määratud mitte inimeste mõttes, aga selles mõttes, et millisele etnilisele gruppile, või religioossele kruppile see peab minema. Ja väga lihtsa näitena riigi presidenti raagis peab olema kurd, peaminister peab olema šiit ja parlamentispiiker peab olema sunniit. Ja siin ma näen seda vastuolu demokraatiaga, et kuidas nende oppositsiooni parteidega, ütleme nende progressiivsemate noortega, Kas nad tahavad sellest üle saada või nad saavad aru, et see ongi mingi nende kultuurile omane või kuidas nemad selle prinsiibiga sohestuvad.
1: No see sama noordemokraati, kes, mis sina tekinud on, mingis mõttes selle sama... Korra vastu ju tekiski, et see oli ikkagi, et opositsioon tekistanud protestile siis selle sama nii juba eos ära jagatud siis ma, tea, valitsemispositsioonide vastu Sest see algselt, kui see tehti, see ju, see kord loodi vahetult peale siis äh, ameriklasti invasiooni siis selle eesmärk oli ju tegelikult ikkagi luua mingisugune etniline tasakaalustatus, et nad oma vahel saaksid läbi, et iga üks saab midagi, küll aga siis 20 aasta jooksul on see tegelikult loonud olukorra, kus, kus igasugune selline tõsiselt vajatab muutus on võimatusest, et No, toi, toimub lihtsalt nagu väga selge jookane kihistumine või võiks üldavuse klanistumine, kus no, mõned inimesed saavad otsustada, mõned ei saa üldse otsustada, nii et selles mõttes jah, see, see demokraatia sõna on võibolla omate erinevat värmingud seal. Aga jah, need samad noored erakonnad, kes seal nüüd, nüüdseks eksisteerivad juba, juba nii mõnigi aasta, kasvasid ju välja 2019. aasta suurtest rahutustest mida nimetatakse siis Tessurein, Tessureini rahutused, eesti vist oktobri, oktobri, rahutused ja just nimelt selle vastu, et tööd ei ole, raha ei ole, toitu ei ole ja, ja kuskil on keegi, kes otsustab meie elu üle ja see lõpuks viis nooret tänavatele.
0: Aga palju vahetumalt on ju ajalooliselt olnud kogu aeg seotud sellega, mis Iraagis sees toimub tegelikult Iraagi naaberriigid ja me teame ja üldine aru saama on ju see et Iraanil on väga selge mõju Iraagi siiitide üle, saudidel näiteks vastukaaluks siis sunniitide üle aga siinggi nagu nende protestide käigus minu arust juhtus huvitavaid asju, et ka Iraagi noored siiidid, kes siis läksid selle kehtiva süsteemi vastu põletasid Najafis maha Iraani konsulaadi, mis paljudele siin analüütikatele oli, noh, põhteesti pani kukalt kretsim, kuidas nüüd nii ja kes need ikkagi olid. Et kuidas sulle tundub, kas nende lähemate naabrite see mõju ja tihti peale negatiivne mõju, mis seal varasemalt kogu aeg olnud, kas ka sellele tahetakse nüüd vastu seista või tegelikult nähakse selles ikkagi võimalust ja toetuselga, et oma positsioone nagu läbi suruda.
1: Ma arvan, et see nii ja naa sõltub, mis perspektiivist vaadata. Et ma arvan, et need noored inimesed hakkavad natuke rohkem muutuma ka võib-olla siis teiste riikide noorte laadseks, et nad on nagu maailmakodanikud, kellel on olemas internet ja aru milline elu mujal võib olla. Nii et, et noh, et, et kui see näide, mis sa tõid, et šidid põletsid Iraani... Siis saad kuna maha siis, siis see võibolla kantud ops teissugustest väärtustest Ja, ja need nagu vanad mustrid seal puhul enam ei, ei toimi aga, aga naabritega on nii, jah, et, et noh, seal on suukene, ma mõtleks suukene hirm ja armastus nagu sama aegselt et, et ühtpidi on neil vaja häid suhteid naabritega puhtult sellepärast, et see on, see on ikkagi turvalisuse küsimus sest noh, ikkagi seal. Et noh, ajalugu on näidanud, et on ka põhjust peljate. Aga teisest küllest on ka see, et, et see, mis neid naabritega on ühendanud, oli ikkagi siis ju võitlus äh, islami riigi vastu. Ja, ja see on jällegi selline, selline see teine pool turvalisuses siis. No, üks, üks on see kaitsta ise ennast, aga kaitsta siis naabritega ennast ka siis nende nii väliste vaenlaste eest, kes on siis pirjülesed. Ja no, kolmas on majanduslik pool. Et hetkel on ikkagi, ma arvan, et nii Saudide, Iraani kui ka tegelikult Türgiga on ikkagi kõik, mis puudutab siis naftat, aga ka maagaasi on, on hästi oluline neile. Eel kõige see, et neile tekiks majanduslik stabiilsus, sest et noh, Kurdistanis on ka praegu just nimelt keeruline sellepärast, et Türgiga on pikka aega olnud vaidlus üleval, et kas, 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 kas ostame või ei ostaaks.
0: Aga tulles korraks see läärmuse islamismi teema juurde, no siin võib minna, kui sügavuti minna, siis me tegelikult hakkame nägema opist teissuguseid jooniga sellest, et kus see ikkagi päriselt käima läks ja on ju analüüstud vaadatud, et tegelikult see tõuge tuli hoopis ikkagi Süüriast ja Süüria see kasvas välja, Iraak lihtsalt nagu sai hõlmatud sellest, et Iraak ei olnud just kui probleem, aga Kuidas tundub, kas kohapeal nagu tajutakse, et see äärmusislamismi probleem on nüüd iisise alistamise järel lahendatud ja see on nagu minevikku jäänud või tegelikult on kuskil hirm, et äärmuslased tulevad tagasi?
1: No kui seal argipäeva vaadata, et inimesed, kes käivad tööl ja mõnikord kohvikus ja nendega sellist kust väikest juttu ajada, siis sellist hirmu seal küll ei ole. Ja, ja kui, kui inimesed välja, väljas poolt riiki siis tulevad ja räägivad, et noh, teil on siin ikkagi ohtlik ja kuskil juba on ikkagi teroristid siis, et see on natukene nagu, rohkem selline nagu pilke koht sellisele hetkel, kulgeta ei tea midagi meie elust Ja et ma arvan, et sellises keskmise iraaklase nagu igapäeva elus, see ei ole täna teema Küll aga on seal sisemiselt tekinud igasuguseid muid gruppeeringuid, keda võib-olla ei peeta nii väga terroristideks, aga kes tekitavad hästi palju segadust. Et kui oli ka, kui isese vastane võitlus, siis seal väga palju ka vabatahtlike selliseid rühmitusi, sellised tea, vabatahtlikud kaitsed nimetame siis neid, kes, kes ju tegelikult... Kodukaitse. Kodukaitse, ja kodukaitse, kes ühendasi jõud selleks, et siis isese vastu võidelda, aga nad ei ole sugugi kadunud. Ja mõned neist arvavad ka, et no, nemad on need, kes peaksid kuskil piirkondades korda looma. Nii et selliseid pistelisi, selliseid segaseid olukordi, et toimub see ikkagi pidevalt. Pinged pole kuskil kadunud, aga nad on nagu laialimööda riiki.
0: Võibolla siin olekski Eesti kaitseliidul paslik minna Iraaklise õpetama, et kuidas oma malevkondi organiseerida ja millised ülesnandeid nendele anda. Aga teeme siin kohal lühikese pausi ja naaseme pea. Välismääraja Välismäära jätkab. Mina olen saatejuht Peeter Rautsik ja stuudios on külas poliitika kommunikatsiooni nõustaja Annik Karras, kellega räägime Iraagist. Me lõpetasime selle segapuntraga, mis Iraagi sisepoliitikas toimub. Iraagi parlamendis on parteisid ka ikkagi teistmätes, et see pilt on tõepoolest kirju. Ja nagu sa mainisid ka, tegelikult opositsioon on killustunud, aga 2019. aastal nende protestide käigus, mis seal toimusid, me juba rääkisime, et toimusid sellised vanakooli mõttes nagu uued asjad, mingid uued lojaalsussuhted hakkasid tekkima ja tegelikult siis see sama nii öelda oktoobri liikumine, mis seal kerkis nende protestide käigus sai päris palju tähelepanu, ja tegelikult koondas kudagi seda uut mõtet vähemalt nii mulle tundus, et äkki sa oskad nagu selle liikumise ja organisatsiooni kujunemist kokku võtta ja kuidas nad täna siis nüüd mitu aasta tiljem seal opereerivad?
1: No see tessuriini liikumine... Tegelikult ei ole organisatsioon. See on liikumine, mis, mis koosnes väga paljudest erinevatest sellistest noorte gruppidest või ka siis ma ütlen, maailma vähem võibolla siis avatumalt nägematest inimestest, kes, kes hakkasid siis oma seda äärmist frustratsiooni välja elama. Et, ja, sellest, ja sellest kasvas välja. Tänaseks on seal, ma arvan, et nagu rohkem kui kümmekond, üle riigi ilmselt veel rohkem, siis kas siis sellist kodanikuühendust või mõned neist on tänaseks ikkagi... Juba ka registreeritud erakonnad, kes on jõudnud ka valimistel osaleda ja, ja ka parlamendis täiesti edukalt kohti saada Nii et, et mingis mõttes oli see, see oktoobri protesti hetk oli teatud mõttes sellise tugeva kodaniku ühiskonna restart Mis oli ikkagi vahepeal sel täiesti ära kadunud Ja, ja mina usun küll, et see, see restart, mis seal tuli, on selline positiivne lootuse kiir seal tervikuna, kui nad nüüd ikkagi muidugi pisivalt jalad alla saavad. Sest, et Iraagil on ka omane see, et eks nad kõik ise arvad, et neil on kohe õigus. Ja sellist oskust, koostööd teha või ka oma vahel kokkulepida, et meil on ühine siht, kuidas me sinna jõuame, on ikkagi väga, väga vähe.
0: Aga see rahvusvahelisel kogukonnal on siin mingi roll mängida sest või mitte või milline see roll saab olla? Ja miks ma seda küsin on loomulikult see, et USA invasiooni järel tegelikult selline väga tugev kahtlus ja kõigesse, mida läs teeb, mida Euroopa riigid seal hulgas tegid, oli ju väga suur ja tegelikult no, on kõlanud ju seda, et me tahame nüüd ise ilma välise hakkama saada. Et küsimus on, kas rahvusvaheline ütleme, kodaniku ühiskond, lääne kodaniku ühiskonna sellised seosed või abipakkumised, kas need aitavad kaasa või tegelikult võib päedida hoopis sellega, et neid uusi poliitilisi liikumise, mis algavad kohapealt, vaadatakse siis koha peal kui sellised välisakente, et ka seda fenomeni on ju mujal tegelikult tuvastatud.
1: Ei seda seal praegult, kuna nad ikki kasvasid välja seal liikumises, siis äh, nagu väga tugevalt äh, seda mina seal küll tajunud ei ole praegu, praegu aga ja välisabi eelkõige just sellist nagu teadmist äh, kuidas kodaniku kodanikuhisikonda juhtida, kuidas seda arendada, tegelikult oodatakse ja tahetakse lihtsalt mm. Ameerika lippu ei ta nagu liiga uhkelt lehvitada. et, et no sellega, selles osas on seal küll ikkagi vastuseis on tugev, et isegi kui on organisatsioonid, kes teevad ameriklastega koostööd, siis nüüd sellest pole liiga palju ja liiga kõva ajalaga ei räägi sellepärast, et, et no seal on ikkagi see solvumine nii sügaval hinges, et, et noh, kui toon Eesti konteksti näite, et siis ma arvan, et Eestis on venekeelsed elanikonda, kes prongsoduri teisaldamist mitte kunagi andeks ei anna ja, ja ma arvan, et samamoodi on Iraagis inimesi, kes mitte kunagi andeks ei anna Et ameeriklased tulid neile sinna demokraatiat viima, mida nad tegelikult ei tahtnud
0: Aa, Nii et tegelikult siis eestlasena sinna minnes nõu pakkudes ja nõu andes ja rääkides laulvast revolutsioonist, et see kõnetab siis rohkem.
1: <laughs> ja, hea küsimus, aga, aga no üldiselt nad Eestis teavad nii vähe, et äh, selles osas on selles uhtsalt lihtne, lihtne toimetada. Aga mis muideks on väga oluline suhestumine Eestiga, et kui natukene nendega vestelda, on, on üks asi, millest nad saavad väga hästi aru. Ja see on see, kui sul on suur naaber, kelles sa mitte kunagi ei tea, mida ta homme teha võib, nii et, et kui neile rääkida Eesti suhetest Venemaaga, siis nende silmad lähevad säramaad ja ütlevad, et aga meil on Iraaniga täpselt samamoodi kogu aeg olnud, nii et, et nad leiavad päris palju seal paralleele ja muidaks sõda Ukrainas ei ole sealt sugugi Kui me ütleb, mööda läinud nii, et sellest ei räägitaks, vaid vastu pidi Miks see on Iraagis oluline on see, et ka siis ajalooliselt on, on nemad jälginud Iraani suhteid Venemaaga ja, ja, ja sellest tulenevalt on ka huvi siis selle suunal võibolla kõrgendatud Ja praegult on nad ikkagi otseselt mõjutatud ka sellest sõjast, kuna, kui ma varem, varem rääkisin sellest, kuidas kliimamuutused on kogu selle põlluvillakuse alla viinud, siis siseriklikult nad ei suuda enam piisavalt nisu kasvatada, mille tulemusena nad peavad seda sisse ostma. Ja kuna me teame, mis, mis on nisu, nisuga toimunud tänu sõjale Ukrainas, siis, siis see mõjutab väga otseselt ka Iraagi majandust. Nii et ähm, neid, neid väga huvitavaid selliseid nagu paraleelevisiooseid, mis sealt vestlustest välja tuleb, need on nagu see kohati sellised, mida ei oleks osanud võibolla esmapilgul ette nähagi.
0: Aga kui me nüüd korra mõtleme veel selle Dešriini oktoobri liikumise peale äh, ikkagi nende etnilise religiooset äh, Joonteve kontekstis, et üks asi, mis mulle tundub, on tihti vähemalt araablaste puhul olnud see, et ükskõik, kui tülis nad näiteks Iraagis on, kohalikud süüidid ja süüniidid siis näiteks, siis kui on vaja kurde, Iraagi kurde korrale kutsuda või nemad nii-öelda paika panna, siis leitakse see ühisosa üsna kiiresti ja tegelikult ju ka see vastasseis, mis Iraagi Kurdistani sõjajõududega tekis, kes siis Iisise alistamise järel oli ta üsna suure territoorium enda kontrolli alla, tegelikult hoopis suurema, kui on see ametlik piirkond, mis nendele on ette nähtud, kuidas tegelikult siis marssisid nii sunniidid kui siidid vastakuti kurdidega ja õnneks vere valamisti puhkenud ja kurdid lihtsalt taandusid sealt. Et kas Millil see hoiak kurdide suhtes selles liikumises on või kas see, see ei ole üldse nagu, ähm, nii oluline teema, äh, kui võibolla varem on olnud?
1: Kui me nüüd võtame just nagu selles oktoobri protesti liikumises ees, siis seal on seda vastuseisu siis kurdide ja iraaklaste vahel oluliselt vähem. Seal tehaks lausa koostööd ja ollaks ühistes koalitsioonides. Nii et, et ma olen ise olnud, olnud ruumis, kus korraga toimus arutelu nii kurdipartei kui ka siis nii siis selles föderaal-iragi äh, nii partei vahel eesmärgiga teha koostööd selleks, et siis valimistel paremad tulemust teha, sest ühed on tugevad kurdistane regioonist, teised on teisel pool, nii et, et ma arvan, et see, mis puudutab sellist äh, olemist, siis seal on seda koostööd rohkem ja tahet Aga, aga noh, samal ajal muidugi see suure pildi vastas seis, see on seal täiesti olemas, aga kui me võrdleme nagu lähiriikidega, kui me võtame Iraani või Türgi või Süüria, siis ma arvan, et Iraagis on ikkagi kurdide olukord midagi hoopis muud. Et isegi, isegi Iraagi kurdistan on ikkagi mingis mõttes joone vahele tõmmanud siis türgis tegutseva kurdide, mis on töölis partei vahel, keda ikkagi no, türgi peab terroristlikuks organisatsioonikseks, sest nad annavad endale, sest Iraagi kurdistanne annab endale väga selgelt aru, et, et neile on ikkagi see tänane rahu ja, ja üsna rahumeelne eksisteerimine palju olulisem. Nii et jah, neid kihte on seal muidugi tohutul palju.
0: Me tõmbame sellega otsat kokku ja Mul on hea meel tegelikult näha, vaadates siis ajast tagasi, kuidas Eestlaste kontaktid on kestnud läbi aja Iraagiga ja kuidas me sellest kahjuks võibolla räägimegi liiga vähe, et laidonerist ei ole siin mõtet rääkida, kuigi võibolla tuleme ka selle juurde tagasi, kes kunagi üle üldse selle piiri Türgi ja Iraagi vahele ju tõmbas. Ja rääkimata siis Velo seiklustest Mosulis ja jõudes siis tänasesse päeva välja. Et ma usun, et need kontakte tekib veel ja veel ka tulevikus ja meil on ka siin välismäärajas võimalik neid arutada. Aga nüüd teeme lühikese pausi. Aitäh, Annik Karras, poliitilise kommunikatsiooni nõustaja. Välismääraja. Välismääraja jätkab. Mina olen saatejõht Peeter Rautsik. Vene võimude ideoloogia on Ukraina sõjataustal saanud teenimatult vähe tähelepanu, Samas on selge, et mida kauem lahingud kestavad, seda olulisemaks muutub inimeste vaimu härksana hoidmine ja mõtte mobiliseerimine. Selles valguses on mul hea meel nüüd studiust tervitada Kremli võimuaparoodi ideoloogilisi lähtekohti kajastanud Mart Lätted. Tere! Tere! Millised on siis tänase Venema ideoloogia sellised peamised tugisambad, millele see on üles ehitatud?
2: No ütleme niimoodi, et neid sambaid on oma jagu. Kogu selle ideoloogilise pläusti, mida seal praegu toodetakse, eesmärk on tegelikult nii nagu ütleme ka minust väga palju targemad inimesed on märkinud. Praeguse režiimi kindlustamine, võimule jäämine ja see, et inimestel oleks siis mingisugune ühtne idee selle taustal, kus sõjas tingituna elu Venemaal no tegelikult tük enne sõda, pärast krimmi sanktsioonid, on elu Venemal ütleme, jätkuvalt läinud tava inimesel halvemaks, millest johtuvalt siis ongi olnud vaja üha enam panna rõhku ideoloogia kaardile. Ja kui vaadata nagu neid üldisi jooni, mis seal on, siis üks nagu selline läbi väga täpne joon on vastandumine länemaailmale. Siis Vene kõik kõikvõimaliku eripärade rõhutamine. Üritatakse kaasa haarata, ütleme niimoodi, kolmandat, no, nõnda nimetud kolmandat maailma. Ja Venema üritab endast teha ütleme kolmanda maailma või ütleme see USA vastase, USA juhitud lääne vastase koalitsiooni juhtoinast. Selleks kasutatakse väga ütleme, laia spektrit igasuguseid vahendeid, ajalugu rõhutakse valulistele ajaloo sündmustele, no näiteks kui me räägime globaalse lõuna, no, nõnda nimelt, globaalse lõuna kaasamisest, siis räägitakse kolonialismi kaarti mängitakse hästi palju venelased ise rõhutavad hästi palju, kuidas nemad ei ole kunagi kedagi koloniseerinud, mis on tegelik jambs, sest kui me vaatame vene impeeriumit, siis see puhta kujulist on tegelikult koloniaalimperium, mis erineb lihtsalt läänekooniaalimperiumist selle poolest, et äh, läne koloniaalimpeeriumid olid üle mere, aga Venema on lihtsalt koloniseerinud enda lihtsalt järjest naabruses asuvaid alas. Ma olen isega tegelikult kirjutanud täiesti artikli ja
0: käinud ka kohapeal Kalifornias, kus oli Vene asundus ja tegelikult Vene selline koloniaal linn kunagi siis paar seda aastat tagasi, nii et tegelikult nad jõudsid ka kaugemale kui ainult siis maismaale. Noh, jah,
2: ja Alaska ka siiski, olge maused, mis kujutan ette, et võis neil päris paras šokk olla, kui nad maha müüsid ja siis natuke pärast seda avastati sealt kulda, lisaks veel ka nafta. Aga
0: kui me nüüd korra proovime võrrelda neid sõnumeid, mida saadetakse mm, siseriiklikult ja mida siis saadetakse e, venelastele pool e, Venemaad Mis need peamised erinevused on ja kas siin on mingid rõhuasetused, mis ühes kohas töötavad ja mida teises tegelikult siis keeratakse maha?
2: No tegelikult seal mulle on mulje jäänud, et jõhkrat erinevust ei ole. Suhteselt sarnased sõnumid, mida siis vastavalt auditooriumile võib-olla tuunitakse. Et huvitav näiteks ongi see, et... Mitte ainult venelastele, vaid üldse välja poole. Näiteks kui me räägime just sellest nõnda nimelt globaalsest lõunast, seal rõhutatakse kolonialismi, sellest kuidas lähes on väga halb. Ja samal ajal näiteks, huvitav on see ju, et näiteks Euroopas samal ajal on vene üksüüke jutupunkte see, kuidas no, või ütleme võimendatakse kõik võimalik äärmuslike poliitilisi liikumisi, mis muuhulgas kasutavad just seda globaalsest lõunast lähtuvad ohtu, ehk siis pagulasi, ja samal ajal venelased siis toetavad neid liikumisi, kes on pagulasvastased, ehk siis see sama globaalne lõunaned, kellest ühes otsast nad kasutavad sükse kaardina läne vastu ja samal ajal siis Läänes kasutavad seda sama kaarti selleks, et enda konservatiivsele, pagulas vastasele, parempoolsele ideoloogiale toetust saada. Ja no, teine asi, mis on, on väga oluline, see, et igal pool välismaal hästi palju venelased rõhuvad, noh, ka mitte ainult välismaal, rõhuvad russofoobial. Ehk siis kõik võimalikud, mis iganes vene vastased sõnavõtud, üks kõik kui õiged või valed need ka ei oleks, alati on russofoobia. Ja see on nagu huvitav, et see tegelikult on läinud täiesti, see on isegi nagu ajalooliselt juba niimoodi kui nüüd, et praegu näiteks endine kultuuriminister Medinski on märkinud seda, et ka kõik võimalik, noh, see on suvaline näide, russofoobiast lihtsalt, et kuhu ütleme selle russofoobia kaardiga minnakse, on see, et Medinski on ajaluusündmustest rääkinud, kus on ütleme mingid reisikirjad, mis kirjeldavad Venemaad ja siis kui seal on Venemaad mingit poodi halvasti kajastatud, siis põhimõtteliselt Medinski arvates on see juba ka russofoobia ilmingud kaugetest kaugetest aegadest.
0: Nii, et see tegelikult Läänes Vene vaatest on siis pikaegne fenomen, et see ei ole ka nüüd viimasaaja sellise viimasel ajal
2: tekkinud. Ei, see ongi, et kui raadata seda Vene, ütleme ideoloogia, üks sambaid on ka see, et tuleb enda erilisust kaitsta Lääne vastu, kui vaadata, ütleme viimasaja mingisuguseid õppematerjale kas või mida on toodetud, siis seal on hästi suur erinevust rõhutatakse Lääne üks see pehastunud maailma ja Venemaailma vahel, kus Venemaailma on siis väga orienteeritud traditsioonilistele ja moraalsetele väärtustele ja selle poolest siis läänest väga üle ja sellepärast siis ka ajalooliselt näiteks tõstetakse püünele selliseid Vene valitseid, kellega Putin siis ennast vahepeal üritab samastada või keda, kelle ütleme see, nagu kultust üritatakse luua, kes on siis Venemaad Just kui läne vastu kaitsnud, noh, näiteks Aleksandr Nevski, Ivan Neljas, kes kõik võitlesid läne vastu ja mis on viimase aja nagu huvitav öö, on see, et noh, Peeter esimene, kes just kui on tegelikult traditsiooniliselt Venemaal väga palju nähtud, mis ükse läänestaja nagu nii võib öelda, siis alles hiljuti Ma nägin mingisugust patriarki Kirilli välja ütlemist, kus nüüd üritatakse ka Peetrist teha lääne vastast, et suutis kuidagi moodi ka Peetri, no ütleme Peetri puhul välja, no Peetri küll ja võitles Rootsi vastu, aga samal ajal ta oli liidust mõnegi läne riigiga tolla aja mõistes, aga samal ajal nüüd siis Patriarch Kirill üritab Peetrist teha samamoodi Lääne vastase võitluse mingisugust tegelast. Lääne vastasus on see juba sügavalt niimoodi Vene propagandas ja Vene ideoloogias hästi tugev, ja sellega nagu mulle tundub, et Venema praegune režiim üritab ennast identifitseerida. Aga kui me tuleme korra selle sama
0: Medinski juurde tagasi, kes kelle nimisid läbi käis, tema oli ka viimati ilmunud nüüd uue Venema ajaleõpiku kooliõpilastele mõeldud üks kaasautoritest, aga tema roll on tegelikult olnud ju suurem, et äkki sa saad seda tausta avada, et mis rollid on mänginud siis
2: Kremli sellise ideoloogia väljakujundamise juures. Jaa, Medinski tegelikult neid õpikud ei olnud mitte üks, vaid need oli mitu, mille kõikide kaasa autor oli. No, muidugi vaevalt ta neid ise kirjutas, tõenäoliselt tal olid käsilased selleks, aga tema on see nägu, kes sinna pandi. Ta on selles suhtes minu arvust päris huvitav tegelane, et kui nagu päris kaugele tagasi minna, siis Medinski on lõpetanud kimo, kus ta olevad silma paistnud väga kõrgete vaimste võimetega, siis ta vahepeal töötas eras reklaamisektorist ta oli üks esimesi tegelesiks Venemaal alust reklaamijäriga selle kohta on huvitav see, et nad reklaamisid oma äripartneriga vahepeal mingitseks kahtlasi firmasid, mis tegelesid nende ponsiskeemidega mm. ja siis äh, 9. lõpus läks ta siis võimude teenistus ja tegi üsna kiired karjääri et sai 2003. aastal valiti riigi tuumasse juba ja 2000, kui nüüd mälu ei peta, siis 11. aastal sai ta kultuuriministriks ja sealt siis algas tema, ütleme, sõike ideoloogiline tähelend mingit pidi. Enne seda oli ta kõva poliittehnoloog ja tema on siis, ütleme, selle Venema ajaloo väga paljuski eestkõneleja olnud. Praegusel hetkel ka näiteks... Kui räägitakse pärast krimmi annekteerimist, mis on mõned vene õpetlased on täheldanud just täpselt suuremat ja ühtsema ideoloogia kujundamise katseid, siis mõned neist seostavadki just Medinskit sellega. Ja samal no, kui ideoloogiline ta on, sellest annab tunnistust minust suurepäraselt skandaal, mis Käis kaasas tema doktoritööga. Ta kirjutas doktoritöö, mille pealkirja oli vist probleemid objektiivsusega 15. sajandi teise poole kuni 17. sajandi vene ajaloo käsitluses. Tal on kaks doktorigraadi, üks kandidaadigraad ja kõikide nendega kaasnevad plagiaadisüüdistused. Ja selle kongressi mainitud doktoritööga oli see, kus see käis läbi mitmest komissionist, kes ei. Teatud vene ajaloolased esitasid taotlusedalt doktori graadi ära võtmiseks, kuna see töö ei vasta, ei vasta nõuetele ja, ja sellega oli pikk-pikk saaga, kus siis erinevad eksperdid oli isegi Venema riikliku attestatsiooni komissioni ekspert ekspertnõukogu, kes hindas seda doktoritööd, seda süüdistati, no, põhimõtteliselt Lõppjärjeldus oli see, et meid Inskil puuduvad ajaloolase tööks vajalikud kutseoskus, et teda südst dilettantismis, Aga
0: diletantismis... siit võibolla ongi sellest tingimused olemas selleks,
2: et saada heaks ideoloogiks. Just täpselt, et sellel nii ma tahtsingi tegelikult jõuda võibolla natuke liialt pikalt, et Medinski ka oma tema ajaloo tööle, põhimõtteliselt tema doktor tööle heideti ka ette propagandistlikust ja nii nagu ma enne rääkisin äh, reisikirjeldustest, siis samamoodi räägit põhimõtteliselt tema doktor tööle heidetakse ette seda, et allikate kasutuses kõik, mis äh, ei lähe kokku tema teesidega vene ajaloost. Neid ta väidetavalt on jätnud tähelepanuta, ehk siis kasutanud valikuliselt allikaid ainult neid, mis kujutavad Sobivam. Vene ajalugu positiivses mm. talle sobivas või Puutini režiimine Nii. sobivas äh, mahlas. Pikalt harjutanud, aga
0: kui korra nüüd minna nende ajaloos sündmuste juurde ja natuke nuvitavad rohkem isegi need viimas ütleme 30 aasta just Nõukogude liidu lagunamise järgsed sündmused, Et kui seda ajalukirjutust nüüd vaadata, kas need õpikute näidatel, selle diskursuse näitel, mis seal taustal käib, mis need sündmused on, mis siis tegelikult kaasaeks, et Venemaad selles ajalukirjutses defineerivad, mida tuuakse välja ja võibolla seal on ka mõni sündmus siis, mis lükataksegi vaiba alla?
2: No võt siin on see, et neid sündmusi, mis ideoloogiat mõjutavad, on kindlasti hästi palju, mida ma kindlasti ammendavalt vastata ei oska. Aga mis mulle endale tundub, mis võivad nagu väga olulised olla, mida toonitatakse, on noh, kindlasti NATO laienemine selle koha pealt, et Venemaa ju praegu üritab ennast positsioneerida riigina, kes on ümber piiratud NATO poolt, mis on jaburus, sest kui vaadata kaarti, siis okei noh, nüüd tänu öö, sõjale Ukrainas, Vene ja NATO piir pikenes üle tuhande km võrra, aga enne oli neid otseseid kokkupuute punkte väga vähe. Siis ja, no, ja sellega seoses kogu ütleme siuke üldse Nõukogude liidu lagunemine 90. mis no, üldiselt, mida siis üritatakse nagu näidata üli halvas valguses, kuna siis oli segadus, praegu on siis no, inimestel... Praegu läheb ka halvasti, aga no, nad ise ei tea seda lihtsalt, just kui üritatakse nii selgist teha, et kõik on kõige paremas korras. 90-jad, kus oli siis segadus, oli äh, lähes üritas Venemaad üle võtta, oli majanduskriis, mis oli tingitud no, reformidest, no, samamoodi nagu no, tegelikult nagu ka Eestis 90-jadad oli majanduslikult raske aeg, aga Eestis uutis sellega hakkama saada. Venelased lihtsalt, või mitte venelased, aga Venemaa ei suutnud. Et see on kindlasti üks oluline siuke asi ja, ja samal ajal, mida nagu väga rõhutatakse, kui me räägime erinevatest riikidest, kes siis tekisid Nõukogude liidu varemeile, meile, siis ma just iljuti oli nagu väga huvitav see, kus Saksamaad ühendamist näiteks kutsuti Anschlussiks mis on teatavasti no, üldiselt termin see, kui Näti-Saksamaa liitse endaga Austria ja paljuski ütleme neid endisi idabloki riike või ka Nõukogude liiduriike, kes iseseisusid, siis neist põhimõtteliselt kirjutatakse seda, kuidas nemad siis sattusid kohe, no, ei saanud ise hakkama ja praeguseks on majanduslikus ja poliitilises sõltuvuses Ameerikast või Läänest et need ütleme, suveräänsust ei ole ja samal ajal Venemaal on. Samamoodi on oluline kindlasti ka Koosovo iseseisvumine, Jugoslaavia pommitamine, et need on üks kohad, mida Venema näeb ütleme, enda jaoks ohuna.
0: No, seda ma isegi mäletan, kui ma lugesin Jeltsini memuaare ja päevikud, ka seal on ju sellised read, et Pelgradis maandunud pommide oleks just kui maandunud Moskvas, et tegelikult ka tolle hetkel ikkagi elati läbi seda väga tugevalt, nii et no, ajalukirjutamise mõttes seal on millest kinni haaratas, ei ole ka nüüd päris tühjalt kohalt tekkinud ja ma arvan, et see võib natukene tagasi ka sellele eelmisel mõtele, et kuidas näiteks Medinski sellele läheneb, ongi see, et ta väga valikuliselt, et ta nagu päris sellise välja ei tegele, vaid ta lihtsalt tegeleb sellise menüü kokkupanekuga nendest elementidest.
2: Ja, kindlasti, et ta ju võtabki seda, mis vaja on, et praegune see ideoloogia ongi huvitav segapuder, et seal on ühendatud endas nagu kaks vastandlikku ajaloo perioodi, mida siis mõlemad vastavalt vajadusele heroiseeritaks. Üks on Venema keisririik ja teine on samal ajal Nõukogude liit, mis no, üks ju hävitas teise, aga samal ajal praeguseks hetkeks nad mõlemad on, on püünele tõstetud. Õige usk täpselt samamoodi, mis ju Nõukogude ajal oli põlual kirik kui selline üldse, siis uh, hiljem need samad... Uh, Kommunistlikud eriteenistud tegelased on väga spiritualistlikud ja mm, tohutud kiriku toetajad. See on huvitav
0: kompott, aga selle väljakutse valguses, et see pilt on niivõrd kirju, kuidas sulle tundub, et ka tänases äh, killustunud suhtluskanalite äh, maailmas? Kas see teeb võibolla selle kommunikeerimise lihtsamaks ka siis, et tegelikult ühes kanalis saadki saata väga selgelt ühte sõnumit ja teisest teist või kui hästi üle üldse tullakse toime siis selle uue ideoloogia kohale viimisega
2: inimestele sotsiaalmedia ajastul. Siin mina ei ole meediaekspert, mis, mis ta ma ei julge suud väga vett täis võtta sel teemal, aga mis mulle endale lihtsalt tundub, on see, et See on kindlasti võimude jaoks nii probleem kui ka võimalus, sest et kasutavad ju võimud täpselt samamoodi sotsiaalmeediat. Seda üritatakse kontrollida. Võtame kas või selle värgi, et ma olen praegu näinud palju inimesi Venemaal kurdavad selle üle, et Facebook töötab VPNiga. Facebooki ja näiteks Twitteri töö on piiratud. Ma ise tean inimesi või kes on näiteks... Olinud, teinud endale paralleel Facebooki konto just kui Twitterisse. vabandust, mitte Twitterisse, Telegrammi. Et ongi niimoodi, et nad ei postita sinna muidugi mitte ilupilte, vaid pigem nagu analüüse ja mõtteid praegu Venemal toimuvast ja siis Näiteks kardavad seda, et Facebook keratakse kohe nii kinni, et siin ei olegi võimalik saada ja siin on niimoodi et täpselt paraleelsed tekstid kopi-peistitud nii Telegrammi kui Facebooki. Aga kui laiemalt võtta, siis venelased üritavad seda kindlasti kontrollida, seda on väga raske teha, et see kogu meediumite hulk on ju nii lai. ja... Mida rohkem infot seda keerulisem seda kontrollida, aga siin kohal ma arvangi just, et kui võtta näiteks haridusvaltkond siis koolis peavad ju kõik käima. Et see on suurepärane leiuts neilt, et enne praeguseid neid ajalõpikud näidatavalt Venemaal ei olnud siukest ühtset kindlat riiklikku õpikud. Seda on ka üks neist õpikute autorist, Aleksandr Tsubarjan toonitanud, et need on riiklikult kontrollitud teosed mis on siis ükse kindla kvaliteedi märgiga ja nagu ma ütlesin, koolis peavad kõik käima ja siis selle kaudu ongi juba hea varakult hakata inimeste ajupesuga alustama.
0: Ja, ja lisaks tekib ka sealt siis sõnade korpus, ideede korpus tegelikult mida kasutada erinevate kanalite liikas. Just täpselt,
2: nende õpikutega on huvitav tähelepanek on just, et ük arvustus, mida ma lugesin nende õpikute kohta, märkis ka seda, et need õpikud tegelikult kasutavad sama sõnavara, mida kasutavad vene telepropagandistid. Ja nüüd vist jääb veel õhku siis küsimus, et kumb kummalt
0: laenu on võtnud, aga vartlete aitäh nende kommentaaride eest. Ja sellega lõpetame, välismäära on jälle eetris, järgmisel põhapäeval keel 11. Mina olin saatejuht Peter Raudsik.
2: Välismääraja.